0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid, hier bei Geraumt, dem Podcast für Design im Raum. Wir sind Christian Lunger und Markus Scheiber und wir freuen uns wie immer auf eine neue Folge hier in unserem Podcast. Christian, gewohntermaßen, erklär mal, worum geht es diesmal?
1: Ja, heute haben wir einen Podcast, der mir schon lange am Herzen liegt. Heute geht es um das Thema Architektur und Orientierung. <lacht> Heute müssen wir eine Liste abarbeiten, die gar nicht so kurz ist, zum Glück. Ähm, das Glück dabei ist eigentlich ein Thema bei uns, Markus. Immer wenn es wir sozusagen mit, mit, mit Kunden zu tun haben, mit Architekten oder mit Bauherren, was ist Orientierung und was können wir alles machen? Und sehr oft wird es auf Beschilderung reduziert. Stimmt, ja. Und mhm. heute werden wir mal darlegen, was eigentlich wirklich alles in das Thema reinfällt, damit sich jemand heute im Raum zurechtfinden kann. In unserem Fall ein bisschen mit Fokus. Das haben wir vorher entschieden, weil sonst wahrscheinlich ein bisschen ausufern würde. Wir lassen heute den Stadtraum weg und konzentrieren uns mal wirklich nur auf Architektur und das auf Gebäude. Gebäude.
0: Genau, Gebäude ist... Ja, das ist das Thema und, und wir schauen einfach auch, was die Rolle vom Architekten dabei sein kann, Orientierung zu unterstützen und genau. äh, was Architektur selber schon leisten kann, also wie quasi Architektur performen kann, wenn man es so schön ausdrücken will, äh, in, in Richtung Orientierungshilfen.
1: Für uns ist immer spannend, weil wenn wir, wenn wir zu einem Projekt beigezogen werden, wir schauen ja als erstes, was sind die Ressourcen? Die wir haben und die geben uns die Architekten in die Hand mit den Entscheidungen, die oft ja schon auch im, im, im Vorhinein getroffen worden sind. Ja. Also wir haben sie damit schon mit einem Gebäude zu tun, mit Überlegungen. Es ist gar nicht nur ästhetischer Art, sondern sehr klar funktioneller Art, wo liegt was, wie schaut es aus, wo sind die Aufzüge, wo sind die Stegen und so weiter.
0: Genau, ja. Architektur selber wirkt ja auch schon als Orientierungshilfe. Also wirkt signalhaft, zeichenhaft, wenn man jetzt nur denkt, als einfachstes Beispiel bei einem, bei einem Gebäude, wo ist der Eingang? Das ist so eine klassische Frage, oder? Und wie, wie sich dann die Architektur präsentiert, damit man den Eingang erkennt? Mhm. Vielleicht als, als
1: Grundlage, wir haben, wir haben das bei unserem letzten Podcast schon angesprochen, was ist, was ist überhaupt Orientierung? Wir beziehen uns da ein bisschen auf den, auf den englischen Begriff, Uh, da lasse ich jetzt gleich jemanden hochleben und zwar einen, ich würde fast sagen von denen, die wir wirklich schätzen ein einer <lacht> Ein Held unserer Disziplin und ein Held unserer Disziplin, weil er einer von den Ersten war, die wirklich ein fundiertes Buch über das Thema geschrieben haben Ich glaube, es ist gar nicht mehr verfügbar. Wir haben es bei uns in der Bibliothek stehen. also jeder, der sich vielleicht einmal anschauen will, der in der Gegend ist bei uns gibt es, es ist das Wayfinding von Arthur Passini
0: Genau. Arthur Basside und Romedi. Äh, äh, pa, Entschuldigung. Paul Arthur. Paul Arthur. Und Romedi. Romedi ich schmeiße es immer zusammen. Und Romedi Basside heißt Wayfinding People's People Science and Architecture. Wir sind, wir sind aber jetzt Christian Scheiber. <lacht> hallo. Herr Scheiber. Ah, hallo, Herr
1: Christian. Ja dann einfach nur mal ganz kurz zur Erinnerung, weil es wird jetzt, es hat wirklich eine, eine hohe Relevanz für das, was wir im weiteren Verlauf sagen, was ist über Wayfinding, was ist Orientierung, am Ende des Tages ist es ein Problemlösungsprozess, das heißt wir, wir stehen draußen in der Natur, vor vorm Gebäude oder in einem Raum und wir müssen konsequent Informationen sammeln, weil wir konsequent Entscheidungen treffen müssen, gehen wir nach links, gehen wir nach rechts, wo ist ein bestimmtes Ziel, wo bin ich und man kann sagen, das gesamte Leben ist eigentlich Information. Information, die wir sammeln, Information, die wir intern in uns selber abrufen und Informationen, die wir verarbeiten müssen, um schlussendlich Entscheidungen zu exekutieren, also Entscheidungen zu treffen und dann auszuführen. Und aus dem heraus entsteht diese, diese, diese Wichtigkeit natürlich, welche Art von Information triffe ich entlang meines Weges oder habe im Vorfeld zur Verfügung, um mir über den Raum, in den ich dann hineinkomme, einfach ein besseres Bild zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild zu machen, weil wir nämlich in unserem Kopf mentale Landkarten abspeichern mit diesen ganzen Informationen, die wir sammeln.
0: Mhm. Vielleicht, wenn du gerade mentale Landkarten genannt hast, könnte man eigentlich gleich den Kevin Lynch nennen. Der zweite Held. Unser zweiter Held und, und jemand, der sich auch mit dem Thema Orientierung und Stadt, ja. Orientierung in der Stadt, sagen wir mal, sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Eben dieses Buch, das Bild der Stadt. Genau, auf Englisch, The Kremlisch, Image of the City. Kremlisch, image of the, of the City, wo er eben genau zu diesem Thema mentale Landkarte eigentlich Bezug nimmt und, und das analysiert, woraus setzen wir unsere mentale Landkarte zusammen. Aber wir haben gesagt, wir reden heute nicht über die Stadt, genau. Kurve, <lacht> sondern über die Gebäude, und wie Architektur, ich sage jetzt mal an einem Gebäude, wie Architektur helfen kann, sich drin zu, zu orientieren. In der Regel, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, das vielleicht auch mal kurz zu analysieren, wie nehmen wir ein Gebäude wahr. Und das beruht auf einem Common Sense, also aus dem englischen Common Sense, einfach dieses, dieser... Direkt übersetzt, gesunder Menschenverstand, also dieses allgemein verbreitete Verständnis, was sich vielleicht auch durch eine gewisse Gewohnheit etabliert hat. Was ist was ist ein Eingang, was ist, was ist überhaupt ein Gebäude? Die Frage ist eigentlich, was ist das, im wahrsten Sinne des Wortes? Was ist es und, und was kann, als, als was kann ich es identifizieren? Wir haben kurz vorher im, im, in einem Gespräch schon gemeint, was, dass man überhaupt ein Gebäude identifizieren kann, ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich erinnere mich jetzt nur gerade an, an, ähm, an Museen, die in, in Berge reingebaut sind, wo vielleicht irgendwo ein kleiner Eingang zu sehen ist, aber was für sich als Gebäude jetzt, ähm, da weiß man jetzt nicht genau, was einem eigentlich da drin erwartet. Also, das ist, also dieser Common Sense, ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu nennen als dieses allgemein verständliche äh, Wahrnehmen. Das glaube ich ist jetzt ein guter
1: Hinweis dass äh, für unsere Hörer und Hörerinnen, dass wir unten in den Show Notes einen Link zu einer Aufstellung dran hängen werden äh, zum Thema Architectural Wayfinding, äh, wo die Punkte, die wir jetzt aufzählen werden, äh, vorkommen und äh, beschrieben werden. Und weil das, was du jetzt gesagt hast, Markus, ist eigentlich schon der erste Punkt, nämlich die, die Formgebung des Projektes. Wie, wie wird dem Gesamtprojekt Form gegeben? Und jetzt um, um sich sozusagen von außen nach innen zu bewegen. Formgebung bedeutet, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt sozusagen vor dem Gebäude oder auch vor dem Gelände stehe, wie gut kann ich das Gelände lesen? Wie gut kann ich das Gebäude lesen? Mhm. Ähm, ist das ein Gebäude? Sind das mehrere Gebäude? Äh, Gibt es da einen Park davor? Einen Parkplatz? Äh, also ich fange an, dieses Gebäude für mich zu, zu übersetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, und Sinn zu geben. Und da fällt er das ein, haben wir überhaupt eine gemeinsame Referenz, wie was ausschaut? Ich finde heutzutage, es gibt schon zahlreiche Projekte, wenn wir gerade das Thema Eingänge machen, wo die Eingänge, vor allem ich sage mal, große Projekte, wo halt Glasfassaden sind, kann schon sehr oft vorkommen, dass zum Beispiel vier Eingänge in ein Haus gehen, aber per se die Eingänge nicht voneinander differenzierbar sind, vor allem für mich als Nutzerin oder Nutzer. Mhm. Äh, also welches ist jetzt mein Eingang, beziehungsweise was ist überhaupt der Eingang, weil manchmal geht es auch in die, in die Glasfassaden unter. Das heißt, diese, dieses Formgeben des Gesamtprojektes, Gibt uns eigentlich schon die erste Information, zu sagen, aha, da ist ein Eingang, da geht ein Weg dorthin, da geht der Fußgängerweg hin, da geht der Radweg, da ist ein Autoweg. All das sind ja schon Elemente, die eigentlich in der Architektur beeinflusst werden, um uns klar zu signalisieren, das ist deins und das ist nicht
0: deins. Mhm. Und da kommst du dorthin, wo du hin willst. Vor allem auch diese, dieses Volumen, also die Kubatur. Wenn du auf ein Gebäude zugehst, nimmt man jetzt einmal, ich sage jetzt eben Common Sense-mäßig, nimmt man an, der größte Teil, von also wenn da ein großer Bau ist, der sich aus mehreren Teilen zusammensetzt und wenn da ein, ein großer Mittelteil beispielsweise steht, äh, nehme ich jetzt mal intuitiv an, okay, das ist eigentlich der Hauptteil, also dort ist quasi irgendwo das wichtigste Ziel, da ist das Herz von dem ganzen Gebäude äh, verankert. Also da werde ich mir wahrscheinlich mal als erstes hinbewegen. Ich werde jetzt nicht versuchen, beim kleinen Nebeneingang jetzt mal äh, zu schauen, ob ich dort reinkomme. Also auch die, genau. das Volumen, die Kubatur an sich... Äh, Sagt jetzt im ersten Moment auch schon viel aus, was ist ein Hauptziel?
1: Genau, und das ist ja spannend, weil wir haben schon genügend Projekte gehabt, wo wir, wo es genau nicht so war, wo die organisatorischen Abläufe, die, die notwendig waren, um durch den Serviceprozess durchzulaufen, der für die Organisation, die in dem Gebäude ist, relevant ist, dich dann durch den in den kleinen Eingang beim Nebengebäude hineingeführt haben, aber die, sozusagen deine, das, das, was du gelernt hast oder was du glaubst zu wissen, führt dich zum großen Gebäude äh, und auf einmal stehst du falsch und dann bist du verwirrt und verirrt.
0: Ja. Eigentlich umgekehrt, du bist verirrt und dann verwirrt. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, es gibt jetzt, äh, äh, vielleicht sollte man auch noch kurz nennen, wozu es gut ist, die Orientierung zu verbessern. Also vielleicht nur ganz kurz nochmal, äh, erhöhte Zufriedenheit Wohlbefinden, es reduziert natürlich Stress, gerade in Paniksituationen ist das ein ganz wichtiges Thema. Es vermeidet Fehler von Besuchern wie von, von Personal, dadurch verhindert es Unfälle, man spart sich Geld, Zeit, es erhöht Produktivität. Also es sind ganz viele Argumente, genau. die dafür sprechen, auch in der Architektur zu schauen die Orientierung zu fördern mit da, allen möglichen Maßnahmen. Da kann man. jetzt haben wir
1: es wirklich in aller Ultrakürze geschafft, <lacht> damit wir es erwähnt haben, ich glaube, es ja, ist ich auch wichtig nochmal,
0: gut das einfach bewusst zu machen.
1: Genau, aber der Verweis ist definitiv auf den Podcast vom letzten Mal, wo wir uns dann, ich glaube, eine Stunden nur über das Thema Nutzen unterhalten haben. Also wenn man sich ein bisschen ins Detail einhören will, Verweis auf den, auf den ja. letzten Podcast.
0: Ich, ich würde nur ganz, entschuldige Christian, ein ja? kurzer historischer also eine kurze historische Anekdote oder äh, Seitengeschichte, weil, weil ich finde das ganz interessant, wenn man auf ein Gebäude zugeht, äh, gerade mit so Kubaturen und so weiter, ähm, wenn man denkt an historische Gebäude, sowas wie aus dem Historizismus oder, oder Gebäude, wo eben wo es starke Hierarchien gegeben hat, gesellschaftliche Hierarchien, dass sich das natürlich auch in der Architektur widerspiegelt. Also jeder hat in Erinnerung beispielsweise das Parlament, so ein klassisches Gebäude, wo die Treppe nach oben hingeht, der Bürger fühlt sich eher klein. Das ist einerseits ist eine, klare, eine klare Orientierungshilfe, die große Treppe, der Säuleneingang. Aber es resultiert natürlich aus diesem, aus diesem Spiel heraus, der Bürger weiß genau, wo er ist, also das, wo er sich befindet. Das er befindet sich quasi ganz unten in der Hierarchie. Und äh, also es ist gleichzeitig eine örtliche Verortung. Äh, du bist ganz unten ja. bei der Treppe, aber es ist auch hierarchisch, diese Verortung. Und das finde ich ganz spannend bei Architektur, wo das gerade so historische Architektur, wo das so ja. stark äh, äh, herauskommt, diese, diese Positionierung, räumlich und eigentlich auch in, selber in der persönlichen... Ich finde es ja gut, du bringst sozusagen die historischen gut. Beispiele
1: und es jetzt, jetzt hat echt Klick gemacht, ähm. Und ich denke mal als Service-Designer ist es interessant, weil einerseits ist es dieses, was macht die Architektur, um Orientierung zu schaffen? Sie schafft einen großen Eingang, sie, sie, sie macht Elemente wie eine breite Stiege, die sozusagen zu diesem Eingang hinführen. Da ist jedem klar, da muss sie eine. Ja, Und ja. als Service-Designer finde ich es aber spannend, weil aus Sicht der Organisation, die da drinnen ist, jetzt einmal ganz abstrakt, <lacht> nämlich der Kaiser oder der König oder der, der Hofbeamte, der Kundenkontaktpunkt ist die Stiege und der Bürger hat sich klein zu fühlen. Also ist sozusagen das eine qualitative Ausprägung dieses service kontaktpunktes Das ist <lacht> heute ja nicht mehr so. Ähm, heute ist es unter Umständen anders gemacht. Das heißt, in einem Gebäude, wo ich reinkomme, möchte ich gern, dass sich äh, jemand, der hineinkommt, dann schon emotional aufgeladen und positiv und du bist uns wichtig. Mhm. Also heute ist, ist derselbe Kundenkontaktpunkt, genau. der architektonisch aber ganz anders da gelöst wird.
0: Ja. Also sprich die Architektur ist auch immer aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Also eben ganz spannend, wenn man heute plant und Orientierung plant. Ich meine, es ist ja nicht bewusst geplant, dass man jetzt sagt, uh, uh, man macht jetzt die Treppe, wegen, damit sie die Leute besser orientieren können. Nur es hat eben diesen Effekt, dass man sich, dass man genau weiß, das muss der Haupteingang sein, weil da muss ich die Strecken, Treppen raufgehen.
1: Das ist eben dieser Unterschied, der auch bei den unterschiedlichen Gebäudetypen dann ist, weil ähm, auch wieder, was wir an Erwartungshaltung haben, jetzt nehme ich einen Freizeitpark her zum Beispiel, dort merkt man, dort gibt es einen Haupteingang und der Haupteingang ist gestaltet wie ein Haupteingang und da gibt es kein Missverständnis, dass das der Haupteingang ist. Es gibt noch viele andere Eingänge, aber die sind abgewertet, die liegen auf der Seite, die sind Material, materialtechnisch anders, da funktional anders gestaltet. Also ein Lieferant weiß, das ist mein Eingang. Ein Mitarbeiter weiß, dann ist mein Eingang. Und ich als Kunde, nehmen wir aus Europa Europapark her, ich weiß, das ist mein Eingang. Und da sind ganz viele kleine architektonische Elemente. Das sind die Wege, die doch hinführen. die leiten mich dorthin vom Parkplatz. Der Parkplatz, weil man immer noch bei der Formgebung sein, der Parkplatz liegt in der Nähe dieses Einganges äh, und die Wege sind nicht allzu lang vom Parkplatz zum Eingang. Das sind alles architektonische Entscheidungen, die getroffen worden sein. Das sind die komplette Planung vom Layout, die, die, die Planung von den Oberflächen, wie die Straßen ausschaut, äh, ob die jetzt für Autos und oder für Fußgänger ist. Oder in unserem Kontext auch für Campi zum Beispiel oder für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. in Zukunft jetzt auch für die Elektroroller, wo sie gerade diskutieren, wo die jetzt fahren dürfen. Das sind ja alles spannende Entscheidungen.
0: Ja. Aber gehen wir es mal der rein nach durch, weil du zuerst gemeint hast, wir schauen uns das quasi von außen nach, nach innen an. Ja. Jetzt kommen wir quasi aufs Gelände, nehmen wir mal diese Kubaturen oder diese Flächen? oder Genau, also die generelle Formgebung,
1: auf. die haben wir jetzt durchbesprochen. Also welches Volumen hat das Gebäude, wie sind sie angeordnet? Habe ich ein Gefühl dafür, wie ich von meinem Parkplatz zum, zum Haupteingang komme? Habe ich überhaupt ein Gefühl dafür, wo ein Eingang liegen kann,
0: das Genau, mein, da war eigentlich schon recht brav. Vielleicht, vielleicht, <lacht> äh, vielleicht muss man doch noch einen Schritt zurück, weil, weil äh, ich glaube, das mit den, mit den äh, gebäude als Landmark, vielleicht nur, dass man es erwähnt hat, äh, Architektur als Signal kann so weit gehen, dass, er, dass er ein Gebäude selbst zum einem wichtigen Landmark wird. Also sprich, wenn ich im Stadtraum mich bewege und plötzlich dann das Gebäude sehe, wenn es markant ist, der Klassiker ist der Kirchturm, wenn es markant ist, dann, dann erkenne ich das Gebäude schon als mein Ziel. Und also das ist eigentlich vielleicht der allererste Schritt, das mhm. zu erkennen, wenn ich es vorher vielleicht auf einem Foto mal gesehen habe. Also das ist gute diese Fotos auf der Webseite von einem Gebäude. Ist immer sehr hilfreich, um, um das zu genau, weil als, man diesen Landmark-Charakter herausspielen, Um das wieder zu erkennen in, Also, es in gibt Natur.
1: bauliche Maßnahmen, es, es kann das Gebäude selber sein, aber es können auch natürlich andere bauliche Maßnahmen sein, die sich sehr eindeutig und intensiv von der umgebenden, vom umgebenden Umfeld abheben und idealerweise noch dazu an wichtigen Entscheidungspunkten, wie zum Beispiel an der Kreuzung, stehen. Also, du meinst im Gebäude zum Beispiel? Es kann im oder?
0: Gebäude oder vor dem Gebäude sein. Also, das Thema Landmark ist natürlich nicht nur das Gebäude selbst, sondern es ist ein, es kann im Gebäude selber einfach eine genau. Möglichkeit sein, sich zu orientieren. Wir zu nehmen können. es deshalb da auf, weil ich kann natürlich auch als Grafikdesigner ein
1: Landmark schaffen, indem ich Wallgraphic mache, die sehr eindeutig ist. Aber es geht auch um diese Themen, den blauen Elefanten als Skulptur bei einer Kreuzung und dann sagt man die Kinder beim blauen Elefanten geht es nach links.
0: Da hast du jetzt einen Punkt angesprochen, den ich super interessant finde, weil äh, wann wird ein Signal zu einem Signal, was du wirklich wahrnimmst. Und der blaue Elefant ist ja genau das, was ja eine Störung ist. Also Klassiker im Grafikdesign oder, ja, sage jetzt mal, im Kommunikationsdesign ist ja, du erregst Aufmerksamkeit mit einer Störung. Und wenn du sagst, blauer Elefant ist das jetzt was Ungewöhnliches. Und genau, also diese Qualität, wenn es ein Landmark sein soll, sollte eigentlich ein Landmark eine gewisse Irritation schaffen damit es genau den Effekt erzeugt, dass man aufmerksam wird und sich das auch merkt. Und da ist der blaue Elefant ein gutes Beispiel. Vor allem die
1: Landmarks bei Entscheidungspunkten, das zeigt sich aus der Environmental Psychology, also aus der Umweltpsychologie, dass in dem Moment, wenn wir uns Entscheidungspunkten nähern, unsere Aufmerksamkeit steigert und wir sozusagen Nach dann bestimmten wir wir Informationen suchen, die mhm. herausstechen, die wir uns merken können. Mhm. Und das gilt sowohl für den Innenbereich des Gebäudes als auch für den Außenbereich. Also jegliche Kreuzung, die in einem Gebäude drinnen, Gangsysteme, die zum Beispiel kreuzen, dort suchen wir nach Sachen, an die wir uns erinnern können. Auch erinnern können wieder, wenn wir zurückkommen, dass wir dann wissen, mhm. wenn wir zuerst da von,
0: sozusagen von links kommen, sein müssen wir oben wieder zurückgehen. Auch genau dort muss ich genau. nach rechts also, gehen. Das wäre was, was der Kevin Lynch der blaue Elefant wäre das, was der Kevin Lynch dann in seiner Mental Map zeichnen würde oder was wir alle wahrscheinlich zeichnen würden. Äh, genau, er schreibt genau intensiv geht, über das Thema Landmarks. Äh, diese Landmarks im Gedächtnis, äh, wenn man einen Plan zeichnen muss, eben eine Mental Map, äh, was man dann einzeichnen würde, seinen so blauen Elefanten. Genau. Ähm, wo sind wir gewesen? Das Thema Eingänge haben wir schon besprochen,
1: das ist ja ein wesentliches Thema. Also das Erkennen von Eingängen ist ja nicht nur für einen Außenbereich, ist auch für einen Innenbereich wichtig. Gerade im Innenbereich, wo das besteht ja quasi aus Türen, Gebäude. Mhm. Welche Tür ist die Tür, die für mich relevant ist? Jetzt einmal unten, lassen wir mal die Türschilder weg. Kann man eine Haupttür von einer Nebentür identifizieren? Ein Hauptdurchgang von einem Nebendurchgang? Mhm. Das sind klassische Orientierungsthemen, die in den, im, im, Innen, im Innenbereich passieren. Mhm. Also da schaut einfach der Architekt drauf. Und da kann er wirklich Ressourcen machen, die dann, wenn, wenn, wenn wir als Spezialisten, als Kommunikationsdesigner kommen sagen, okay, mit dem können wir super arbeiten, da brauchen wir nur mal verstärken. Weil das Wildeste, was uns passieren kann bei den Projekten ist, wenn du als Informationsdesigner gegen den Raum arbeiten musst. Mhm. Und zwar ganz das ist, massiv. Das
0: ist schwierig. Also das, in der Regel funktioniert auch nicht. Funktioniert nicht. Also wir können nichts lösen, was jetzt in der Architektur, äh, sagen wir mal, nicht nicht fließ wenn man jetzt vom Besucherlenkung oder Besucherfluss oder Nutzerfluss der geht durchs Gebäude wenn man so denkt und und wenn da was architektonisch geplant ist was dem entgegensteht aus was für ein Grund da immer ähm, dann ist es fast nicht zu lösen, nur mit quasi Informationsdesign. Also da bräuchte es bauliche Maßnahmen, andere Maßnahmen, jemand, der einen führt durchs Gebäude, was auch immer.
1: Ich, ich würde sogar die Hypothese in den Mund nehmen und sagen, wir befinden uns in einem konsequenten Zustand der Informationsüberlastung. Und selbst wenn wir da ein Schild hinhängen, wo draufsteht, geradeaus geht es zu dem Ziel, ist es Risiko groß, dass jemand, der einfach sucht, einfach überfordert ist im Stress und das einfach
0: wegblendet. Ja, die, wenn die Verunsicherung zu groß ist, ich glaube, das ist der Punkt, dass du, also wenn es eine normale Entscheidungssituation ist, links oder rechts, und ich bekomme die Information, links ist dein Ziel zu finden, dann gehe ich nach links. Das ist ganz. Aber wenn das eine Situation ist, die mir extrem verunsichert, wo... Ähm, wo einfach aus, aus, ich wirklich, aus dem Baulichen heraus eine, eine Situation entsteht, wo ich einfach nicht anstehe an einem Punkt. Mhm. Ich komme mit dem Lift nicht in den zweiten Stock, sondern nur in den ersten und muss eigentlich zu einem anderen Lift gehen, damit ich in den nächsten Stock kommen. Irgendwie als Beispiel. dann schon dann gehabt. Ja, aber es, da gibt es viele Situationen, wo, wo, wo man verunsichert ist. Da ist es nicht der normale, ich sage jetzt mal, eine gewöhnliche Entscheidungs ein gewöhnlicher Entscheidungspunkt, sondern das ist ein, ein der mit, mit Unwohlsein zu tun hat.
1: Oder sagen wir, da, da, da rutscht man jetzt eigentlich schön in ein anderes Thema ein, das, man, das sozusagen in der Architektur selbst gelöst werden kann, das ist dieses akzentuieren von bestimmten Flächen, ah, dieses Clustern, das spricht das Aufteilen. Mhm. Wir gehen ja immer mit der Daumenregel, also die Daumenregel, mit dem wir in die Projekte gehen, ist, ist ein Raum groß und komplex, schau, dass du in kleine, überschaubare Räume einteilst. Das mhm. ist jetzt auch wieder unabhängig von, ob das jetzt im Außenbereich ist, beim Campus zum Beispiel, oder im Innenbereich, beim Gebäude. Also dieses Clustern, mhm. das hat da ein bisschen für mich, ein bisschen was mit, mit der Servicekette zu tun. Um, weil Zonen zum Teil ja nicht nur baulich entstehen oder entstehen müssen, sondern einen organisatorischen Hintergrund haben. Es gibt, der klassische Bereich ist für mich, ich komme durch den Haupteingang hinein und dann eine, gibt es einen, nicht soll, aber gibt es einen Empfangsbereich, ja oder nein? Für welche Organisation ist der Empfangsbereich, da sind wir wieder bei den Erwartungshaltungen, wo erwarte ich mir einen Empfangsbereich und woher habe ich eine Erwartungshaltung wieder ausschaut? Das wäre so ein klassisches Clustering, also es gibt einen wahrnehmbaren Empfangsbereich.
0: Das hat aber was mit Service zu tun natürlich. Oder? Was mit also Service mit, mit, zu tun. Mit Selbstdarstellung einer Organisation oder mit einem Bedürfnis. Ähm, ähm, ich nenne jetzt nur ein Portier oder jemand, der, der, wo du wirklich hin musst, wo du vielleicht eine Information brauchst. Oder, oder es ist dann eine große Informationsstelle, Übersichten, was ist sie? Ich,
1: ich finde es zum Beispiel in, in, in Bürogebäuden oder so Multifunktionsgebäuden, die kann man ja heuer öfters, das war so mit Geschäften und Wohnungen und Büros. Ähm, dort ist immer recht interessant, was passiert, wenn du in den Haupteingang einigkommst. Ist das dann eine Halle oder ist das ein Gang? Äh, das macht schon ganz ein unterschiedliches Gefühl. Und auch wenn wir dann als Informationsdesigner kommen, ist ja für uns die erste Frage, wenn ich durch einen Haupteingang reinkomme, entsteht sofort das Bedürfnis,
0: wo ist, genau. wo ist wer? Und vor allem wo also, ist der, den ich such? Also da ist das Bedürfnis, ich möchte mich jetzt orientieren können, weil ich bin wieder an einem Entscheidungspunkt und, und ich Normalerweise je größer der Raum ist, desto, desto äh, wohler fühlen wir uns jetzt mal, weil wir uns jetzt mal die Möglichkeit haben, uns zu orientieren. Also man bekommt einfach einen besseren Überblick über die Situation. Und, ähm, und dann geht es auch um Blickachsen, um solche Dinge, also rein architektonische Dinge. Habe ich die Blickachse eben zum beispielsweise zum Empfang. Ähm, das Thema Licht. Ich weiß nicht, ob man jetzt gleich abhandeln wollen, man, weil Lichtführung ist ein, für die jetzt ein ganz ein wesentliches Thema, was, wo man, sagen wir mal, diffiziler und vielleicht für manche nicht so offensichtlich einfach Leute lenken kann. Also aus Oder, Licht zugehen. Das ist der Klassiker, wie die Motte zum Licht, <lacht> hoffentlich nicht verbrennen, aber man findet zumindest dort, erwartet man sich das Ziel oder da ist auf jeden Fall was, was, mich, was mir weiterhelfen kann. Also der Klassiker ist ja die Notsignale im, im, im Flugzeug oder ähm, Notausgang. Also das Licht führt und, und zieht an und hilft der Orientierung. Und ähm, genauso umgekehrt, dort wo es dunkel ist, das da ist Unwohlsein, da ist, da ist leer, da ist äh, was Unbekanntes, also das ist eher vielleicht mit Angst verbunden, so vielleicht menschheitsgeschichtlich klassischerweise.
1: Ich finde, das ist ein großes Thema zum Beispiel bei, bei Bürogebäuden, äh, die viele Gangsysteme haben, wo viele Leute in Büros arbeiten, wo es grundsätzlich leer ist und wo es hinten es kann hinten drüber schon mal dunkel werden wo es dann wo dann die die nächste T-Kreuzung kommt wo es nach links oder rechts geht also das, in solchen Momenten kann ich dann mit mit Licht sozusagen die psychologische diese diese Bewegung dorthin fördern das heißt dann nicht dass da jetzt genau das Schild hängt aber es ist einmal dieses dorthin jemanden dorthin zu bringen
0: ja und ich finde es ganz, ganz interessant, eben auch äh, 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 in, in, in Gebäuden, wo man sagt, man möchte jetzt beispielsweise ab einem bestimmten Zeitpunkt am Abend, dass die Leute nimmer rausgehen, dann schaltet man zum Beispiel das Licht ab in dem Eingangsbereich, dass es einfach abgedunkelt ist. Und für manche Leute reicht es auch schon, dass, es, dass die Hemmung so groß ist dass sie dann nicht mehr gern rausgehen.
1: Wir, wir, wir reden jetzt immer von Licht. Ich glaube, es muss dazu gesagt werden, Licht spielt sowohl am Tag eine Rolle, also in einer, mhm. vor allem in Gebäuden drinnen kann ich damit ähm, emotional Zonen schaffen oder Zonierung auch vornehmen und natürlich Wegeführung. Ich glaube, das schönste Bild, was man im Kopf haben kann, um, um, um sich die Wirkung zu versinnbildlichen, ist, wenn man am Abend von einem Berg in die Stadt schaut, da wirst du sämtliche Straßen erkennen, weil die die Beleuchtung neben den Straßen, diese diese Wege in der Nacht heraus akzentuiert und genauso geht es zum Beispiel auf einem Campus, wenn du die im Außenbereich bewegst, du du weißt, wo du dich bewegen kannst und viel spielt, das darf man nicht unterschätzen, viel Orientierung spielt sich in, 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 in zahlreichen Gebäudetypen auch in der Dämmerung ab. Oder wenn es schon dunkel ist, das heißt auch gute Außenbeleuchtung, die die Wegeführung vor allem für Fußgänger in der Nacht, und da geht es jetzt um die Hauptwege, wo sind Gebäude noch offen, wo sind sie nicht offen, da, da, da merkt man es dann richtig.
0: Mhm. Vielleicht noch eine Ergänzung, weil wir zuerst noch von Formen gesprochen haben, also Volumen, Kubaturen, auch wenn man sich innen in einem Gebäude drinnen bewegt. Ähm, generell, wenn, wenn alles sehr symmetrisch ist äh, in Gebäuden oder äh, wenn man das Gefühl hat, das ist alles sehr ähm, gleichmäßig, immer gleichförmig aufgebaut, dann, tut man sich mit, also dann wird man sich auch schwerer tun, sich da drin zu orientieren. Also je, unter, je besser unterscheidbarer Teile der Architektur voneinander sind, das heißt jetzt außen und innen, desto mehr hilft es auch der Orientierung, je unterscheidbarer diese Formen sind, diese Raumeinheiten, weil dadurch ergeben sich vielleicht auch Zuordnen, Zuordnungen zu Funktionen oder Wichtigkeiten. Mhm. Und äh, andererseits, äh, also das eine ist die Unterscheidbarkeit von Formen zueinander im Raum, im Gebäude, aber auch außerhalb vom Gebäude. Also, da Raum, können wir jetzt schon ein bisschen das, in die Innenarchitektur
1: das, ein, nämlich ja. wie schaffe ich das dann? Und das, das andere
0: sind diese, diese, wiederholten, diese sich wiederholenden Formen, also beispielsweise diese Rolltreppe, die immer wieder kommt, die mir signalisiert, das ist jetzt das Mittel oder der Gang oder, oder der Aufzug. Also Formen, Kuperturen, irgendwie Räumlichkeiten. Die, die, die quasi eine bewährte Funktion wiederholen und konsistent wiederholen und dadurch äh, bekommst du auch eine gewisse Sicherheit, wenn du das siehst, dann weißt du, okay, das, das ist einfach die Funktion einer Rolltreppe beispielsweise. Also es ist so eine Abwechsel, also dieses, dieses Abwägen, was ist jetzt äh, notwendig, um jemand bei der Orientierung zu helfen, dann soll es anders ausschauen oder soll irgendwie was gleich ausschauen, damit ich, damit ich dem Nutzer kommuniziere, der kann jetzt wieder das gleiche den gleichen Aufzug verwenden. Jetzt stehen wir thematisch an einer kleinen Kreuzung, interessanterweise,
1: weil genau von dem Thema gibt es jetzt zwei mögliche Themen, die wir jetzt besprechen könnten. Das erste geht eben in Richtung Innenarchitektur, mhm. also auch ein Thema des Architekten, Materialien, genau Materialien, Oberflächen mhm. und das andere geht in Richtung dem Zirkulationssystem, also wie sind Gänge angeordnet, Kreuzungen. Reden wir zuerst über die Innenarchitektur. Ja passt, mhm. Weil das ist sozusagen dieser Übergang, die, die Innenarchitektur durch die Auswahl von Materialien, unterschiedlichen Materialien, mhm. äh, auch durch die Auswahl von Möbeln im Zusammenspiel auch mit Kubaturen, weil wenn jetzt, bleiben wir beim Empfangsbereich, ich finde das ein super Beispiel, die Erwartungshaltung an einem Empfangsbereich ist, da ist ein bisschen mehr Raum. Und da steht ein bestimmtes Möbel drin und hinter dem Möbel sitzt wer. Das ist so das klassische Bild, das ich von einem Empfangsbereich habe. Natürlich gibt es jetzt unterschiedliche. Wenn ich aber jetzt Bordier höre zum Beispiel, habe ich nur das, nehmen wir fast schon das unter Anführungszeichen alte Bild, äh, ein Kammer, das irgendwo am Eck steht, genau beim Eingang, das aber voll verglast ist. Und eine ähm, kleine, kleine Luke hat, wo vielleicht. Und eine ausspricht. kleine Luke. Und das macht aber dann einen Unterschied in der Gestaltung. Äh, auch dann in der Namensgebung, die ja dann auch, noch, also wie heißt dann was? Das ist ja, ja dann, dann ist ein ist Thema, vor allem was mitschwingt. Das
0: Gefühl, fühle ich mich jetzt willkommen? Ja. Oder fühle ich mich als vielleicht ein bisschen eindringlich, so wie, wie du sagst, beim Portier, der mit seinem kleinen Google schaut und kontrolliert, wer geht da durch und der vielleicht gar nicht angesprochen ja. werden will. Oder ist das irgendwie eine offene? Aber das offene ist die emotionale, die
1: emotionale Komponente. Jetzt rein die funktionale Komponente. Mhm. Beide äh, bei beiden ist eines klar. Dort kann ich hin, damit ich fragen kann, wo ist mein Arzt, wo ist mein Büro wo ist das Ziel X, Y, Z?
0: Ja, wobei der eine ist halt offener dafür und der andere Muss vielleicht nicht. weniger. Das, das hängt jetzt wieder
1: von der Recruitment-Politik ab.
0: <lacht> genau, das ist, kommt dann auf die Organisation. an. Aber so
1: rein architektonisch gesehen, es spielt das Ganze, Mobilar spielt eine Rolle, es spielen eben die Kooperaturen eine Rolle, Materialitäten, mit all dem kann man Orientierung beeinflussen, Zonen, Identität geben, Unterschiede schaffen und auch, ich sage jetzt auch Gleichheit schaffen. Also dort, wo Sachen zusammenkehren, zu zeigen, Mhm. dass sie zusammengehören.
0: Also Material ist, glaube ich, ein ganz großes Thema im in Innenbereich. Wie du, wie du unterscheidbare, voneinander unterscheidbare Abfolgen von Räumen machen kannst, allein durch den Fußboden. Und das, das ist ein Thema, was, was jetzt in mehreren Bereichen, glaube ich, ganz interessant ist. Ich sage jetzt mal im Pflegebereich oder vielleicht sogar, wenn ich jetzt an... an Demenzheime, äh, Pflegeheime, die, wo, wo sich Leute anders irgendwie äh, orientieren als jetzt über, über vielleicht äh, klassische Beschilderung, beispielsweise. Ja. Also, wo es um, um viel differenzielle differenziel, diffizil, <lacht> ähm, ähm, Kommunikation auch funktioniert. Ähm, da ist Material ein extremes Thema. Handläufe, wie, wie wie wechseln sich Materialien ab? Wie bekomme ich, wenn ich einen Handlauf entlang gehe? Und da sind wir auch in dem ganzen Thema Barrierefreiheit. Also Personen, Menschen, die sich jetzt nicht unbedingt als erstes nur über das Sehen oder über, über das Hören vielleicht auch, aber vor allem zum Beispiel über das Sehen äh, orientieren, da geht es viel ums Taktilien, da geht es auch viel um dieses... Äh, Handlauf, was spielt sich da ab, am Boden.
1: Klassiker, die, wie, welche Qualität haben die Linien am Boden, die man macht? der Kreuzungspunkt für, für sozusagen den Blindenstock, mhm, äh, mhm. Sachen, die ich angreife.
0: Also Materialien ist ein großes Thema, wo man viel äh, unterstützen kann, wenn sich jemand orientieren will. Ein zweites Thema neben Material ist natürlich auch die Farbe. Also Form wäre dann vielleicht Thema Landmark und so oder solche Sachen. Genau, oder
1: Empfang identifizieren, weil das ist ein Empfangsmöbel.
0: Ja, das andere ist eben dieses Farbthema, was für uns Grafiker natürlich immer ganz ein ganz interessantes Thema ist. Also grundsätzlich helfen Farben bei der Orientierung natürlich. Es ist andererseits so, je mehr Farben, desto mehr verlieren sie an einer gewissen Prägnanz und Signalwirkung. Das Thema Farbe hilft in seiner Kontrastwirkung, gerade für Leute, die Sehschwächen haben, ist das ein großes Thema. Boden
1: zu Wand zum Beispiel oder Boden zu Tür?
0: Ja, ja. und es spielt halt immer mit dem, mit dem Licht zusammen, also Farbe und Licht ist einfach ein Thema, was zusammengehört, was zusammen gedacht werden sollte. Man kann, man kann ähm, nach, nach Stockwerken farblich unterscheiden, ist so ein Klassiker. Ähm, interessant finde ich auch ein Beispiel wieder aus der Geschichte, äh, das Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen in Deutschland, das war eines der ersten, wo, wo eben Farbleitsystem zur Anwendung, Anwendung gekommen ist ähm, vom Architekt Alfred Fischer. Und der Bauhausschüler Max Buchartz, der hat dort ein Farbleitsystem etabliert und das, ist, das Interessante ist, finde ich jetzt, einerseits eben äh, gestock, nach Stockwerken, aber auch je weiter man ins Innen, in den Innenteil kommt von dem Gebäude, desto mehr äh, dämpfen sich die Farben ab, also die werden einfach äh, abgedämpfter, nicht mehr so, sag ich jetzt mal, der Buntheitsgrad ist nicht mehr so stark. Also diese, diese Orientierungshilfe finde ich, find ich eigentlich genial. Also das sind Sachen, die gefällt, subtil sowas wirken. sowas extrem gut, dass das, dass das da auch noch gedacht ist, also nicht nur Stockwerke, sondern auch je weiter ich ins Innere komme. Und das, ist, das ist vielleicht auch nur ein Punkt, der dann zu was anderem leitet, dieses Innenraum und Außenraum, also wie kann ich mich in einem Gebäude orientieren und weiß jetzt, in welche Himmelsrichtung bewege ich mich beispielsweise?
1: Da spielen zum Beispiel, Fen also die Türen haben wir ja schon gehabt, über die Fenster haben wir noch gar nicht geredet, ja. aber gerade bei langen Gängen, die vielleicht im Außenbereich vorbeiführen, ist es immer gut, auch Fenster zu haben, die mir es ermöglichen, mit der Außenwelt sozusagen jetzt gar nicht in Verbindung zu treten, aber einen Referenzpunkt, abgleichenden Abgleichen, Referenzpunkt herzustellen, weil man verliert im Innenraum relativ schnell den Überblick und weiß nicht mehr, bin ich jetzt nach Osten, Westen oder so wie ich es sage, nach vorne oder nach hinten, links oder rechts ausgerichtet. Und da helfen eben Fenster, weil man hat durch das Gehen zum Gebäude draußen ja die Landschaft schon gelernt, entlang des zumindest entlang des Weges, den man gegangen ist. Mhm. Und dann wieder was wieder wiederzuerkennen, wenn man innerhalb des Gebäudes ist, hilft dann dann, sich ja zu orientieren. Und das ist, hat das mit den Nutzen zu tun, sich sicherer zu fühlen und damit auch wohler zu fühlen.
0: Mhm. Genau, ja. Ähm, du wolltest jetzt noch die Liste vervollständigen.
1: Wir könnten jetzt eigentlich zurückgehen, weil ich zuerst gesagt habe, Kreuzungspunkt, mhm. ähm, das Zirkulationssystem. Über das haben wir noch gar nicht geredet. Also das Thema Wege, Kreuzungen, Gänge, Kreuzungspunkte. Da spielt da wieder Kevin Lynch, ein bisschen ein Querverweis, auf, Querverweis auf Kevin Lynch. Kreuzungen und Kreuzungspunkte sind zwei von den Elementen, aus denen wir unsere mentalen Landkarten machen. Und Das gilt intern. Genauso wie für extern. Und das Zirkulationssystem in einem Gebäude oder einem im vorgelagerten Gelände ist extrem wichtig. Was, was, ich, was,
0: vielleicht erklär kurz, was ein Zirkulationssystem ist.
1: Genau, das sind die, im Grunde sind es die, die, die Zugänge, die wir machen. Also wie sind die Zugänge geplant? Ein Beispiel, Wenn ich, ein, ein, ich habe ein großes Klinikareal und da gibt es draußen Autobahnen oder Schnellstraßen oder Dorfstraßen, die vorbeifahren. Es ist interessant, wie dieses Areal an diese... Verbindungen angeschlossen sind. Jetzt mhm. für die Fußgänger, für diejenigen, die mit dem Auto kommen. Mhm. Das, sind alles, das sind alles Entscheidungen, die wir treffen. Wie lang sind die Wege? Wie weit ist es zum Haupteingang? Wie weit ist es zum Informationspunkt? Es gibt ähm, ein Buch von vom, vom Kevin Lynch, von Gary Heck und Kevin Lynch, das heißt Zeitplanning. Dort gibt es ein ganzen Kapitel nur über Wege und welche Probleme wir bei Wegen haben. Und ein großes, Sie nennen es Rätsel. Ein großes Rätsel mhm. für jeden, der sich einem Gebäude nähert, ist, äh, wo ist der Eingang vom Parkplatz weg? Das ist mhm. ein klassisches Problem, das es zu lösen gilt. Und solche Sachen zu planen, also die Anlage von den Parkflächen, äh, die Anlage von den, den öffentlichen Startpunkten, wie wir es immer nennen bei den Projekten, wie erkennt man die, wo liegen die, welche Art von Wege führen dorthin, ist es erkennbar, wo die Wege hinführen, mhm. ähm, führt der Weg zuerst gefühlt, es ist vielleicht jedem beim Wandern schon mal gegangen. Man sieht das Ziel rechts oben, aber der Wanderweg geht nach links. Da entsteht sofort Irritation, weil man das Gefühl hat, man geht jetzt falsch. Sowas ist auch für ein, für ein Vorgelände von, von, von einem größeren Campus wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, das Gebäude liegt rechts und der Weg geht aber nach links, dann gehe ich über die Wiese. Das, das passiert ganz, die ganz die schnell. Erst,
0: das sind diese Unsicherheiten, die ich zuerst gemeint habe. Genau. Das ist das, was, ist was ich für. unter
1: Zirkulationssystem verstehe. Also wie sind Wege angelegt, für welche Mobilitätsgruppen? Ist mhm. das klar? Ist es von der Materialität her klar? Ist es von der von der Funktionalität her klar ist klar, das ist der, die Stiege, das ist der Weg zum Haupteingang oder das ist der Weg zum Nebeneingang.
0: Oder die Rampe für den Lieferanten. Oder
1: die Rampe für den Lieferanten. Wir reden ja noch gar nicht von unterschiedlichen Nutzergruppen. Das ist ja jetzt für einen Lieferanten, für einen Mitarbeiter, für einen Kunden, für einen Geschäftspartner und vielleicht nur für drei andere Untergruppen. Der Unterschied zum Beispiel zwischen jemand, der im Rollstuhl kommt, hat oft einen anderen Anreiseweg als jemand, der sozusagen gut bei Fuß ist. Das mhm. Das erste ist immer, ist es erkennbar? Und wenn ja, wie ist es ausgestaltet, dass es seiner Funktion gerecht werden kann? Das betrifft alles das Zirkulationssystem.
0: Mhm, mhm.
1: Und was sind die vertik? du hast es auch schon im Mund gehabt? Die vertikale Erschließung. Also ja. das von oben nach unten. Ah, wichtige Entscheidungen.
0: Ja, das mit den, mit den also dass man das erkennt in, den, in, in einem Gebäude, es kann aber natürlich auch außen sein, wie sich das Gebäude erschließen lässt über. Treppen, Lifte, Rolltreppen, das ist, dieses, diese konsistente Wiederholung von Elementen, die ist extrem wichtig, um diese, diese Botschaft zu haben, da, da findet man sich jetzt gut zurecht, da weiß man, wo wo man jetzt hinkommen kann? Um,
1: weil man zuerst, da fällt mir sofort die Anekdote ein oder ein Punkt, der eigentlich für Gebäude immer so wichtig wird, haben wir oft schon gehabt. Mhm. Um, weil wir gesagt haben, gegen den Raumplanen, ist ein klassisches Beispiel dafür. Mhm. Es gibt öffentliche Aufzüge und es gibt Lastenaufzüge. Ja. Und ja. sie sind aber alle im, im Zentrum vom Gebäude. Und jetzt möchte aber der Bauherr dass die Leute den Lastenaufzug nicht verwenden. Und da planst auf einmal, der Lastenaufzug ist dann interessanterweise von der Materialität her und von, von der Ausprägung immer der breitere Aufzug. Wenn der nicht ganz gut versteckt ist oder die, die Wegeführung unklar ist, dass sie zu den Hauptaufzügen führt, hast du, dann musst du auf einmal gegen, gegen die, die, die Raumpsychologie planen. Mhm. Und das ja. sind dann schwere Sachen. Da kann man dann auf einmal dieser Aufzug, diesen Aufzug bitte nicht verwenden oder nur für, für, für Mitarbeiter. Mhm. Und dann musst du noch erklären, wie kommst du zum anderen Aufzug, der manchmal gar nicht so leicht ist als Weg.
0: Mhm. Ja, genau. ja, ja. Eins, ich wollte eigentlich noch eines ergänzen. Hättest du noch was zum Thema? Nein, das würde sagen, das Thema Zirkulationssystem ist damit… Weil eins, ich finde, das ist nur interessant, auch so zu denken, Architektur und auch was, was der Orientierung helfen kann, ist dieses szenografische Denken. Und zwar, ähm, wo man quasi Architektur als, wie in einem Film als Abfolge von, von Räumen äh, verstehen kann, die jeder eine, also eine Szene für sich sind. Und ähm, das kann jetzt zur Orientierung helfen. Das können einerseits äh, Räume sein, die sich von selbst erschließen. Also, da denke ich zum Beispiel an das Guggenheim-Museum, wo es ein es gibt nur einen, einen Weg, den man da gehen kann. Aber es kann auch durchaus eine Geschichte erzählen oder es kann äh, äh, wie in einem Museum Geschichten erzählen, so eine szenografische Ab Abfolge. Und da ist, ich finde, da ist es immer ganz interessant, eben diese Frage stellt sich auch der, ein, ein Architekturhistoriker, der Siegfried Gideon. Gideon den muss ich da jetzt äh, nennen, weil er diese Frage gestellt hat, ist es der Raum, der einen bewegt, oder, be oder bewegen wir uns durch den Raum? Ähm, also der Nutzer, der am Weg ist, äh, und gerade der, der Le hat auch auf, dieses, auf, dieses, auf diese Inszenierung von so Wegsequenzen extrem Wert gelegt. Also diese bewusste Inszenierung in, in Szene setzen, szenografisch, da kann Signolitik auch helfen, also irgendwie Markierung von Räumen, Signale setzen, an Oberflächen beispielsweise, Farbe, Formlich oder mit Landmarks, was auch immer. Das kann extrem helfen, wenn man szenografisch Räume denkt. Das hilft extrem auch in der Orientierung.
1: Ich, ich, da kann ich zwei Sachen drauf sagen. Die erste ist, ich kann mich erinnern, weil ich mit meinen Kindern immer wieder einmal Europapark gegangen bin. Und da haben sie diesen, ich glaube, das ist ein großer Brunnen. Auf jeden Fall steht da die, die, die Mega-Europamaus, wo sich jeder fotografieren lässt. Aber das ist so die, die Eintritt in die Geschichte finden. Das Maskottchen ist da, das, mhm. da, da ist ein Platz, der sich zu. Da gehst du vom Parkplatz, dann sind die Straßen eher enger, dann machen sie auf. Dann empfängt dich sozusagen diese Europamaus. Und dann merkst du, ah, da macht der Platz jetzt auf. Und es sind alles die Torbögen, ja. die Kasse ist da, also auch die funktionalen Elemente. Das würde jetzt so dieses dieses Hervorheben von der Identität das sowohl sozusagen das, das Emotionale in dir anspricht und die Geschichte der Marke, mhm. der Organisation trägt, aber gleichzeitig eben auch, das vergisst man immer, auch diesen Thema der Orientierung, jetzt zu wissen, ich bin da und ich bin richtig da und das, was ich jetzt als nächstes brauche, ist gleich da rechts drüben wie die Kasse. Mhm. Das sind so Elemente, die dann zusammenspielen, also dieses Inszenatorische mit, dem, äh, mit, mit der Orientierung, als ganz trivialen Begriff. Mhm. Und das Zweite, was ich noch dazu sagen sollte, worum ich dieses Thema Inszenierung so spannend finde, ist, wir haben alle alle Drehbücher in der Hand für jedes Gebäude, vor allem wenn es Funktionsgebäude sind, mhm. uh, ich sage jetzt eine öffentliche Behörde, eine Stadtbibliothek, ein Haus der Musik, was wir gemacht haben, uh, es ist egal, wie das Gebäude heißt, selbst ein Wohnhaus, wenn du in ein Wohnhaus einiges hast, du ein Drehbuch im Kopf mhm. und durch das Drehbuch entstehen Erwartungshaltungen und ähm, Orientierung bedeutet auch, diesem, zum Teil auch diesem Drehbuch zu folgen. Weil am Ende des Tages, wir haben Flughafen, haben wir schon besprochen, am Flughafen bedeutet das in die Eingangshalle eine, dann zum Check-In, dann zum Security und dann zum Gate. Mhm. Und, oder zuerst zum Geht, aber dazwischendrin zur Security und dann zum, zum tatsächlichen Geht. Und das ist auch ein Drehbuch und mit solchen Drehbuchern kommen wir. Und da sind aber dann auch Unterschiede unter Umständen in Kulturen, die unterschiedliche Drehbücher im Kopf haben. Mhm. Bis hin zu, wie, wie erwart, weil wir es jetzt schon x-mal angesprochen haben, was erwartet man von einem Empfangsbereich, damit ich Ihnen in meinem Drehbuch als Empfangsbereich identifizieren kann, weil ich laut meines Drehbuchs dort jetzt hingehen will und fragen, wo im Gebäude ist mein Ansprechpartner?
0: Ja guter Punkt, weil äh, du sprichst eigentlich auch an, wenn das ein Drehbuch ist und wenn wir, wir verstehen es jetzt als Drehbuch, dann äh, ist die Frage, ab wann ähm, ist es interessant für jemand, der ein Gebäude plant, sich mit diesem Drehbuch auch einmal auseinanderzusetzen? Also sprich, ab wann in einer Planungsphase ähm, ist es gut, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wenn man vielleicht selber äh, sich mal diesen Hut aufsetzt, wie orientiere ich mich in, 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 in dem Gebäude, das ich plane. Oder natürlich kann man, kann man auch Spezialisten dazu einladen, Expertisen abzugeben oder mitzuplanen.
1: Oder die Leute selber fragen, da kriegst du immer die super Informationen.
0: Das natürlich auch. Also ich wollte eigentlich auf das hinaus, wo, ab, ab welcher Phase, weil wir bei einer klassischen Weise bei Architektur oft eher in einer späteren Phase äh, reingeholt, um ein Orientierungssystem zu planen. Aber ich finde es eigentlich sehr interessant und, und mit durchaus sehr sinnvoll, das auch schon viel früher zu machen und diese Expertise sich mal reinzuholen. Und ähm, äh, dann komme ich jetzt nochmal noch viel weiter zurück. Also ich finde, dass das Thema Orientierung in, in der Ausbildung, ich sage jetzt mal, bei einer Architekturausbildung, auch schon durchaus äh, Berechtigung und, und seinen Platz finden hat. Der Überzeugung sollte. bin ja sowohl gestalterischer als auch, weil wir viel darüber reden, strategischer Hinsicht. Ja, also da gibt es einfach so viele Punkte, die, wenn man ein Gebäude oder sei es auch eine Stadtplanung, was auch immer, sich nach dem Thema mal ähm, anschaut, dass da viel Potenzial drinnen ist. Und ich, ich fand es ja noch, noch weitergehend noch äh, sehr interessant einmal, äh, ob es überhaupt ein Gebäude gibt, was jetzt, aus, vor allem aus dieser Perspektive heraus um, und mit diesem Fokus geplant ist. Also ich denke jetzt, äh, natürlich geht es um, immer, immer um Bus Besucherlenkung. Also wie bekomme ich beispielsweise bei einer U-Bahn-Station möglichst viele Besucher möglichst schnell äh, zur U-Bahn und, und weg vom Bahnsteig. Aber wo am Flughafen beispielsweise ist, das auf jeden Fall ein extrem wichtiges Thema, äh, Orientierung und wir haben ja schon einige Umfragen gelesen, immer wieder, wie, wie, wie wichtig Orientierung für Nutzer ist. Und also ich kann mich erinnern, bei der Skipiste ist es ganz oben. In der Klinik ist es, glaube ich, sogar das, was auf Nummer 1 steht. Beim Wandern? Beim Wandern ist es definitiv ein definitiver Thema, weil da geht es dann wirklich darum, ja, da geht es dann ans Eingemachte, wenn, wenn Blitze neben einem Einschlagen ist, nicht mehr so lustig. Nein, ich sage jetzt nur, wenn es dich verirrst oder so. Uh, um, uh, was mir schon passiert ist. <lacht> was bei dir hat der Blitz daneben eingeschlagen? Also ich habe mich verirrt und, also. und irgendwann bin ich so verloren gewesen, und dann ist Gewitter gekommen und dann war ich wirklich mhm. uh, aufgeschmissen. Also dann, dann geht es ans, geht's ans Eingemachte. Also ich finde dieses Thema Orientierung und Architektur, ich bin der Meinung, dass man das schon viel früher auch in der Planung und auch in der Ausbildung ansprechen kann.
1: Ich, ich selber finde es auch spannend, darum haben wir auch den Podcast gemacht, Einfach, es ist ja für sich selber immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, womit wir es eigentlich in unserer beruflichen, in unserem beruflichen Alltag zu tun haben und auch selber nicht zu vergessen, den Blick auf andere Sachen zu lenken, also nur das, wofür wir jetzt manchmal beauftragt werden, nämlich ein Beschilderungssystem zu machen. Und damit, glaube ich, haben wir jetzt einen guten Übergang, weil durch unsere ganzen Vorsprechungen sind wir auf eine Sache draufgekommen. Es gibt so viel, was man eigentlich beeinflussen kann, um gute Orientierung zu geben, dass wir uns entschieden haben, zwei Podcasts daraus zu machen. Und wir sind jetzt eigentlich am Ende vom ersten Podcast, wo wir gesagt haben, das wird der Schwerpunkt des ganzen Baulichen. Also Architektur und, Architektur Orientierung. und Orientierung. Und der nächste Podcast, der dann kommen wird, das wird sein äh, Informationsdesign und Orientierung. Und in diesem Sinne sage ich danke wieder fürs lange Zuhören. Ich ja. hoffe, es war informativ.
0: Genau. Markus... Mehr Informationen zu, zu dem Thema könnt ihr wieder aus den Shownotes entnehmen. Wir haben ja gesagt, es gibt einige Bücher, die wir dann nennen werden. Ähm, wie immer schickt uns auch gerne eure F Wünsche, Feedback, äh, Anregungen mit einem Mail an podcast.geraumt.com. Ihr könnt euch auch gerne den Podcast auf der Webseite anhören, www.geraumt.com. Da findet ihr auch alle anderen Folgen, die es bisher äh, gegeben hat. In dem Sinn alles Gute, wir wünschen euch einen schönen Tag, ich hoffe bis zum nächsten Mal und ich sage Adieu. Und ich Servus. <lacht>